0: Hola, bienvenidos a La Barra. En esta ocasión les tenemos preparada una serie de tres episodios enfocados en UX Writing. Hoy hablaremos del impacto de contar historias con las palabras. El contenido de este primer episodio será el segundo aire del storytelling y su rol en el diseño de historias, productos, servicios y conceptos coherentes. Invitamos a Hernán Ortiz y a Vivi Trujillo de Universo Fractal para hablar del tema.
1: Es, es muy interesante como siento que el storytelling o nuestros trabajos están teniendo un segundo aire. Como que hubo ese gran momento de la publicidad clásica en que el copywriter era la figura así misteriosa y admirada y ¿Qué? que era como difícil sí. su trabajo. Después fue totalmente intrascendente. Sí, sí. <risa> mal Total. que, sí. que sí, como la publicidad sí. de exactly. y ahorita siento que está teniendo como este. Sí, apogeo. Sí, ¿sí? sí, y está muy interesante como ya llega cada vez a más industrias un poco menos banales que la venta de cosas. Ah. ¿sí? Como eso de la cultura, ciencia. Uh -huh. Pues incluso de política Es lo que vemos todos los sí, días sí, sí. O sea, ya tiene mucho más impacto Y tal vez ni siquiera nos damos cuenta exacto, <risa> exacto
2: Siempre hay una historia que se nos está contando Además que casi todo el tiempo Estamos interactuando con productos tecnológicos mm -hmm. Cuando pedimos algo Cuando, no sé, llamamos eh, por un transporte o algo nos transportamos, o sea, todo el tiempo estamos viendo palabras en interfaces también Sí. y, y son cosas que no expiran tan fácil como un artículo, o sea, tú lees el artículo mm -hmm. y ya Mientras que una interfaz O sea, la estás mirando constantemente Sí,
1: te comunicas, es un diálogo De cierta <risa> sí. forma Sí.
2: Entonces, claro, esos diseños de esas palabras mm. no, es, no es lo mismo Que simplemente escribir un artículo O sea, sí. ahí hay algo diferente Ahí hay algo que debe funcionar O sea, que <risa> tiene que ser útil también Sí Entonces, eh, ahí es donde pues como que entra el mundo Del, del UX writing Como lo están llamando No es un tema
1: Pero primero eh, cuéntenos un poco sobre ustedes, sobre lo que hacen individualmente o como fractal y mm -hmm. cómo llegaron
2: ahí. Claro, nosotros trabajamos especialmente con storytelling y ahí se desprenden proyectos en todos lados. Entonces está por el lado cultural que hacemos una serie de proyectos experimentales que tienen que ver con mucho como futuristas, como con imaginar posibles escenarios para el futuro y por el otro lado son proyectos que buscan algo útil eh, por, ej por ejemplo, pues especialmente como por el lado cultural también que tiene que ver como con eh, activar patrimonio o con eh, generar más engagement en ciertas comunidades eh, entre, entre otras cosas y por el lado de productos digitales pues también trabajamos eh, desde tanto storytelling para estratégico para contar una historia coherente que es como lo principal que buscamos y eh, con esto pues ya las necesidades que se van desprendiendo, pues, ya sea content strategy o UX writing o pues otros tipos de, de desarrollos, de soluciones para que hacer real eso que está ahí como concepto. Entonces sí es como eh, por una, una combinación de dos cosas. El lado de, de cultural que nos permite como toda esa apertura pues como a creativa y como una exploración más libre y el lado práctico y útil que es como eh, los servicios que le ofrecemos a marcas ¿quiere aportar algo
1: más? No. <risa>
3: difícil uh, la pregunta esa pregunta ha sido la más difícil es <risa> <risa> <So, risa> un proyecto sí, esa sí, pregunta difícil sí, eh, no. <risa> <Sí. risa>
2: eh, no yo creo que todos los proyectos tienen unidades diferente de dificultad y, y hay unos que tienen dificultad más de, de producción y como logística para hacerlo, como el encuentro fractal, que es un evento que vengo haciendo desde 2009 y, y solo pues la organización la hacemos nosotros mismos, entonces es como un reto... La es una
3: dificultad de fondos.
2: Sí, sí, la dificultad de fondos, de cómo vamos a pagar el evento, la dificultad de cómo organizar todo y cómo generar un un tema que sea suficientemente atractivo mm -hmm. para, para el público y como saltar de una cosa a la otra desde programar el website hasta eh, contestarle a las personas interesadas en el evento mm -hmm. y pasar por la logística, o sea, donde los voy a llevar a almorzar a los invitados mm -hmm. o por luego el hotel y reservarlos o sea, es como un montón de cosas que se unen para, y, que, y, y, que, y que lo hacen como bastante exigente porque no tenemos como un equipo eh, para hacerlo entonces eh, ese, ese exige bastante eh, de esfuerzo mm, sin embargo pues cada proyecto tiene sus retos eh, con Hyper Reality pues el, eh, que es un proyecto que hicimos eh, con un director japonés que se llama Keichi Matsuda japonés-inglés eh, consiste en el futuro de la realidad aumentada entonces es una historia que, en la que el, en ese futuro ya la realidad aumentada está eh, masificada entonces todo el mundo tiene como un dispositivo que le permite ver más información uh -huh. y, y el reto ahí era mezclar eh, la cultura latinoamericana con esa tecnología futurista porque la mayoría de las historias futuristas ocurren en Los Ángeles, uh -huh. en New York en Tokio, esto este era como algo latinoamericano, entonces eh, fue como un, una exploración también de cómo hacerlo y que no parezca absurdo sino uh -huh. que sea creíble entonces desde la historia fue muy interesante ver cómo a través de las telenovelas <risa> encontramos como una forma de, de mezclar esas narrativas entonces la historia tiene la estructura de una telenovela pero en el futuro, en el futuro futurista <risa> con interfaces y que de realidad aumentada y, y con pues tecnologías distintas sí. emergentes entonces ese, eh, también fue un reto la grabación porque fue una grabación espontánea en la calle, o en el centro de Medellín eh, a veces se hacía peligros en ciertos lugares eh, y, y hubo ciertos retos ahí también pues, mm -hmm. eh, pero... Otros
3: retos son Deadlines, como
2: Sí, los Deadlines son también eh, bastante complicados a veces eh, nos contactó un, un think tank de Malasia que ellos querían eh, un capítulo para un libro que iban a publicar eh, donde reuniera todos los conceptos de los papers que habían publicado, entonces eran papers sobre el futuro del internet, entonces eran eh, sobre interfaces multisensoriales, eh, por ejemplo la posibilidad de enviar aromas remotamente o de enviar sensaciones, entonces ellos desarrollan prototipos como chaquetas que puedes
1: abrazar remotamente a alguien. <risa> sí, <risa> sí.
2: Sí, pesos remotos Entonces sí. tiene un dispositivo de que Kissinger device Vice, que es como Se lo conectas al celular Y pesas un <risa> dispositivo <risa> Y la otra persona <risa> Como si no fuera suficientemente incómodo gritar Y sabe a <risa> Y, y entonces era como reunir todos esos conceptos Y al final crear una, un cuento de ciencia ficción Que tuviera todas esas tecnologías ya eh, existiendo Y cómo la gente las usa Cómo es la vida cotidiana de la gente cuando las usa Pero en tres días Pero en tres días Entonces es, ese fue un reto grande Porque no podíamos pues, pues, escri escribir completamente esa historia Editarla y dejarla lista en, en inglés para, Y por ejemplo para
1: ellos... Eh, ¿Para qué querían la historia? ¿O sea, si ya tenían como esas tecnologías de uh -huh. parte, ¿cuál, ¿cuál era la función de tener? Ah, esa es, es una verdad? muy buena pregunta,
2: porque eh, ahora se está usando mucho en, en laboratorios de investigación y en compañías de tecnología que contratan escritores para uh -huh. visualizar esas tecnologías cuando son usadas por personas en su día a día. Entonces, el, las historias son una muy buena herramienta para hacerlo porque es una forma fácil de comprender cómo funcionan esas tecnologías y cualquier persona puede entenderlas, o sea, no se necesita como no un experto, sí. sino que... Y por otro lado, genera pues, un lenguaje en común, o sea, que yo ya puedo apuntar a algo que existe y que tiene un nombre y ya existe porque yo ya se lo puedo hacer a alguien y ya la gente entiende, entonces puede... De hecho, cuando uno habla, por ejemplo, de realidad aumentada, una forma fácil de decirlo es como: Sí, como en Terminator. Ah, pues, ya. <risa> <risa> ah, ok, sí, la entiendo. Black Mirror. Black Mirror, que okay, ha salido. Entonces, ya la gente señala esto y ya existe. Ya es una forma más fácil de interactuar y de pensar en esas tecnologías y en el impacto que pueden tener. Entonces, eh, con esto, eh, los laboratorios de investigación buscan pues, obtener retroalimentación sobre esto, porque la gente empieza a comentar mm. y a decir, uy, qué susto esto, <risa> oh, uy, me encantaría esto, sí. y yo lo usaría para esto otro. Entonces, es una retroalimentación súper importante, porque el producto ni siquiera existe sí. todavía okay. eh, a nivel comercial. Mm. Entonces, por un lado eso, por otro lado el lenguaje compartido hace que todo el equipo de trabajo esté conectado. Mm. Entonces, el, el ilustrador, con el ingeniero, con el con el de marketing con el, todos están conectados con la misma historia mm. y es una historia que busca enganchar, entonces hay una trama interesante como que hace que la gente se emocione sí. también con esto no es como un paper que es más difícil no de técnico, de técnico es. entonces es un lenguaje que tal vez me excluya este es incluyente mm. entonces claro, fue, fue el epílogo del libro entonces está por fuera de la lógica de papers porque es un libro de Springer, esos libros son <risa> académicos <risa> y, y al, final, al final es como un espacio como para ya más creativo de imaginar posibilidades, que es muy interesante.
3: Sí. Pues veo bueno, muchas cosas como compartidas con lo que hacemos con productos digitales. O sea, al final del día lo que hacemos es vender una visión uh -huh. y pulsar, ¿no? Y si alguien puede comprar la visión, no van a importar cuánto cuesta o hacer si todos de los detalles, ¿sí? ¿sí? Exacto, uh -huh. ¿no? de, con ese proyecto suena que estaban tratando de como vender o nada más como enseñar qué es la visión de esos productos y de ahí pues... Los quieren, ahí está Totalmente, Ajá. totalmente
2: De hecho, es allá hay compañías que invierten en eso Pues es con lo que llaman como Prototipos de ciencia ficción o diseño ficción O... O, o videos de, de concepto pues. pueden tener otros mil nombres <risa> pero sí, y el caso más, más común de esto que pues como para imaginarlo es lo que pasa cuando hay una venta de propiedad raíz cuando nos ponen a personajes en un edificio que no existe ah,
1: si, sí, lo <risa> renden la familia perfecta, <risa> ese, ese y la
2: perro ese perro existe es, la persona es, no existe es, pero dices, yo quiero ser esta persona sí, sí. Yo quiero estar en esa piscina. La, la piscina no existe realmente. O sea, son personajes que son como medio fantasmas. Sí. De, de render,
1: ¿eh? Y después cambia la piscina. Tengo presupuesto para la piscina. Exacto, no, no se pudo hacer. Pero...
2: Pues, pues es muy interesante ese enfoque de storytelling en la ciencia. Sí, sí, sí. sí. Eh, de hecho ahí fue pues como donde primero empezamos a ver esas aplicaciones pues la ciencia ficción y la, el desarrollo tecnológico siempre han tenido como una conversación sí. y como que uno inspira al otro obviamente pues entonces eh, muchos desarrollos surgen como de esa necesidad como de hacer que eso sea real que las visiones se cumplan sí. entonces ya se está dando también al revés entonces la, la tecnología construye estas visiones y luego se necesita el escritor que, haga, que visualice esos escenarios a partir de lo que ya está desarrollado, entonces es como algo muy especial porque ya se da en la otra dirección también. <risa>
1: sí, pues como en las películas y todo eso, pues igual que el muy sonado de, como los Simpsons predijeron el futuro, exacto. pero pues igual exacto, son cosas que te sí. imaginaban y sí.
2: terminaron ter inspirando Sí, claro, y la de Crascomagin sería buenísimo que eso
3: existiera. ¿eh? Yo sí. quiero que, que eso pueda o ser. Contrario, como las películas muy viejas que tienen como tecnología de, del año 2000 <risa> y todavía no existen. ¿no? Así. <risa> <risa> Uy, no,
2: vamos fallando. <risa> <risa> Son como Ajá. sin predicciones que, que, no, que no ocurrieron. Hay otros que dicen que, por ejemplo, no estamos viviendo en el futuro de 1984 porque se escribió en 1984. Entonces, uh -huh. precisamente eso hace que, que la gente diga: Yo no quiero eso, yo no quiero vivir en ese futuro. Entonces, se alejan de ese futuro. Entonces, se genera el escenario distópico uh -huh. y luego ya es como que, uy, yo no quisiera que, que la realidad fuera así. Entonces, <risa> me alejo de eso. Y aquí estamos. Entonces, y aquí estamos. <risa> Um, Estaba pensando yo
3: como que obviamente tiene mucha experiencia que va mucho más allá que, que puntos digitales mm -hmm. y por eso como por lo que han dicho muchos de sus clientes son internacionales o ¿Se sí. que de su portafolio cuál es como el porcentaje de clientes
2: internacionales y clientes así como nacionales? De Colombia? Creo que era casi que 100% internacionales wow. uh -huh. eh, Bueno, excepto, excepto la alcaldía de Medellín que ya es por el lado cultural uh -huh. entonces la mayoría de los proyectos culturales que hemos desarrollado han sido financiados por el gobierno. De hecho, me atrevería a decir que casi el 100% de los proyectos, excepto. Hay carreros, Exacto, son, es una cofinanciación. ¿Pero Medellín Steampunk? Medellín Steampunk, un proyecto que hicimos con la alcaldía de Medellín. Ellos necesitaban una forma de reactivar el patrimonio eh, de y de escultórico que tenían. Eh, que tienen. Y pues básicamente la pregunta era ¿Cómo hacer que la gente vuelva a mirar estas estatuas, estas esculturas? Porque pasan por ahí y son como si no existieran mm. Entonces eh, empezaron a explorar como unas imágenes que vieron en internet De unas unos montajes fotográficos que hicieron sobre unas esculturas en un mm. bloque en Francia, un fotógrafo hizo unos montajes donde los, ponía, los vestía como hipsters mm. <risa> entonces eran, eran como figuras históricas con vistas de, de otra forma y generaban un impacto pero era un montaje fotográfico entonces era cómo hacemos para que estas esculturas de próceres de Simón Bolívar o mm. no sé, Perú Soberrío o, o otro de los próceres que, que tenemos eh, que fueran más interesantes para mm. la gente entonces como ellos eh, vivieron como por la era victoriana y tienen como esa estética ya establecida en su escultura, o sea tienen gabardinas, tienen hombreras, tienen mm. como un, eh, una ropa muy de esa era, eh, entonces usamos esa estética, le incluimos accesorios tecnológicos y esa es la fórmula del steampunk, es como, mm. Eh, en un género de ciencia ficción que mezcla sí. de tecnología de vapor y como estética victoriana con el futuro, mm. entonces todo se mezcla ahí <risa> entonces fue pues muy una, una muy buena forma de que la gente mirara mucha gente se enfureció con el proyecto mm. porque era como creían que era como un respeto hacia estos próceres, otras personas lo vieron como algo muy bueno para pensar quiénes eran ellos y investigar sobre ellos y saber como cómo era historia pensarlos diferente, reactivarlos y poder hacerlos como eh, que fueran relevantes para esta época entonces eh, cada uno de estos próceres tenía una o oh, bueno, estos nuevos personajes tenía una cuenta en Twitter pues donde la gente podía escribir y hacerles preguntas entonces, cada, entonces había una guía de voz para cada uno de ellos entonces era como que eh, Simón Bolívar, ahora, Simón Bolívar steam habla así Mm. <risa> <risa> <Wow>. <risa> Entonces eh, Y claro, y este no puede decir esto Porque él todavía está tratando de recuperarse De la pérdida, de la muerte de su esposa Y por eso hay una simulación de la esposa En, ese, eh, en esa escafandra que tiene Que corre constantemente cuando se siente solo Y se activa su momento de soledad Entonces aparece ella No, no esté solo Y habla con él Entonces todas esas cosas ayudan a que, a, que, a que la gente lo sienta como que son personajes reales y sí, tuvimos unas interacciones increíbles hubo una muy interesante eh, que era mmm, Córdoba tenía un dispositivo para mmm, a través de las palomas del parque porque hay muchas palomas en estos parques y la gente les tiraba pues, les, les pone como comida a las palomas y ellos lleg, llegan ahí eh, entonces la idea era que esas palomas eran drones, que tenían como la capacidad de como espiar conversaciones en el parque y poder reportarlas. Entonces... <risa> 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 <¿Cómo> un documento <risa> escrito. <risa> así, bien armado. Exacto, este blog me está hablando sobre esto. esto, 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 esto. Sí, es eh, era como una conexión, le mandaban la información, pues, por un eh, sombrero
3: que tenía como no sé cómo se llama la parte como que sale de,
0: de un gramófono.
3: Uh -huh.
2: <risa> entonces, claro, la gente empezaba como a retar, entonces decían, ah sí, si sí eres capaz de escuchar las conversaciones, entonces dime eh, y de y de, pues y las palomas, ¿por qué no envías una paloma de esas para mi casa? y me dices de dónde salgo yo todas las mañanas porque yo todas las mañanas salgo de mi casa y, y paso pase. por ahí, entonces, <ríe> entonces gracias a, a, pues primero que Medellín es una ciudad más bien pequeña, lo otro es como la, ese montón de conexiones que hay en internet pues logramos descubrir de dónde salía él a través del amigo, que conocía al amigo y que conocía al amigo, entonces se logró como llegar a al lugar, al, al, al nombre del edificio donde vivía esa persona. Entonces, claro, cuando un personaje de ficción le dices, sí, sales de tal lugar...
0: Como el barrio más bien.
2: El barrio, güey. El ¿Era como Sí, llegar sí". Y tu tipo de sangre. <risa> <tiímo> Pero sí, le dijimos eso, entonces la reacción fue increíble y, y eso generó más eh, interés. Entonces, ese tipo de cosas empiezan a generar como prensa y como que la gente se sí. emociona. Y ese tipo de interacción donde, donde nos metemos en la vida de la gente y de alguna manera es como algo de realidad alternativa. Nos metemos en la vida de la gente y tratamos de alterar algo de su, como de su rutina. Y para eso se usa como es un diseño de historias, finalmente. Sí. Entonces,
1: y ahora también estamos trabajando con una empresa de Medellín que se dedica a Internet de las Cosas. Uh -huh. Pero acabamos de empezar, entonces apenas estamos como en la historia que va a envolver todo lo. Uh -huh.
0: Sí. Así cerramos el primer episodio de UX Writing Agradecemos a Vivi Trujillo y a Hernán Ortiz por acompañarnos Y a Sara González y Jonathan Barnett por dirigir la conversación Los esperamos la próxima semana para la segunda entrega de UX Writing Visiten enlavarra.com para escuchar este y todos los episodios si tienes sugerencias o algún tema que les gustaría escuchar, déjenos sus comentarios en Twitter y Facebook, arroba la barra 23 con número. Gracias por escucharnos.